0: Muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias a todos nuestros aprendices que hoy están conectados también con nosotros y con quienes estamos compartiendo este espacio riquísimo de sabiduría, de amor, de magia, ¿por qué no? De superhumanidad también, seguramente. Y este, hoy día vamos a compartir eh, unas reflexiones basadas en, en la parte teórica, mucha experiencia práctica también que me ha permitido este, crecer en este proceso acompañando a todas las personas y justamente apoyándolos en sus procesos para desinstalar traumas eh, cuando yo tuve la oportunidad de, de ver este tema yo decía desde dónde lo puedo enfocar para enriquecerlos algo que no necesariamente esté en los libros, algo que no necesariamente esté en lo que ya hemos visto que no esté necesariamente en la maestría eh, que no estén trascendiendo las limitaciones y me puse a investigar y me topé con un documental extraordinario, mar, maravilloso, que de hecho hasta el día de ayer lo estaban transmitiendo, yo tuve la oportunidad de contribuir y, y de conseguirlo, y de hecho ya les tengo una sorpresa ahí para ustedes al final, y es un documental realizado por un equipo de científicos especializados en trauma, eh, en Vancouver, en Estados Unidos, en, en países de primer mundo, donde realizan una serie de investigaciones en niños y en adultos que han tenido tienen experiencias adversas, y cómo puede impactar esto en sus vidas, cómo puede impactar esto en sus decisiones, cómo puede impactar en su bienestar, y en qué sentido todavía los tienen, cómo es posible que hayan personas que de repente aparentemente están bien, pero en el fondo no sabemos cómo están, no sabemos cómo está ese niño interior, porque acá venimos a integrar toda la información, parte de lo que vengo a plantearles hoy día con este enfoque de integración complementaria justamente es validar aún más la información de sabiduría que ya tenemos pero desde un punto de vista científico como este, estos científicos sin conocer por ejemplo el maestro Gerardo Schmedlin o sin conocer de repente la información de Enneagrama, de los arquetipos de biodescodificación vienen a decir exactamente lo mismo y ahí es donde yo afirmo una vez más que la verdad la comprensión nos une y el ego es el que nos distancia y nos diferencia. Entonces, me gustaría contando, narrarte un poquito cómo empieza un libro fantástico y maravilloso eh, de nuestra maestra Luz Estela Solano de Nueva Humanidad. Ese libro se llama Alas de Libertad. Quienes no han tenido la oportunidad de adquirirlo o de tenerlo, nosotros lo tenemos dentro de nuestro portafolio. Es un libro fantástico y maravilloso que habla justamente acerca de cómo trascender traumas conscientes e inconscientes. O sea, todo tipo de limitaciones. Y aquí vamos a entender entonces que el trauma no es necesariamente una cuestión súper excesiva, el haber presenciado un asesinato, el haber participado en una guerra y tener estrés postraumático, sino nos referimos a todo tipo de traumas desde una visión mucho más holística, y nos referimos a todas aquellas creencias conscientes o inconscientes que vienen a limitar tu vida. Entonces, eh, el inicio de este libro, que coincide muy bien también con la información de Enneagrama, habla justamente de cómo nosotros, a través de los siglos, a través del paso de, de evolución del hombre, hemos desarrollado tres cerebros. De alguna manera lo dice, o sea, dice cómo nosotros hemos tenido un paleoencéfalo encargado de la supervivencia, encargado de generar la vida, de mantener la vida, de defender la vida, y que nos ha mantenido a lo largo de la historia del, del hombre vivos. Porque antes nos enfrentábamos a, a reptiles, nos enfrentábamos a dinosaurios, y teníamos que sobrevivir, y para sobrevivir nuestro instinto marcaba ciertas, ciertos comportamientos, atacar, huir, defendernos, y eso ha quedado programado y codificado en nosotros, pero ¿qué es lo que pasa? Son programas que ahora mismo están sobreestimulados. Entonces, fíjate que ahora puede haber un ejecutivo, una ejecutiva en, en medio de, ya no de la sabana africana eh, corriendo detrás de un velociraptor, sino de repente en el tráfico bogotano o en el tráfico de Lima o de Ciudad de México, de cualquier otra ciudad o en Chile, Argentina. Pero en ese momento de estrés eh, se activa el instinto y nosotros empezamos a atacar a otros o a defendernos o sencillamente nos quedamos paralizados. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros empezamos a ver como amenaza, tenemos una lectura de amenaza, de ataque y por este mismo motivo nosotros nos defendemos porque no hemos logrado eliminar o trascender esas limitaciones de nuestra infancia. Entonces, eh, yo te recomiendo que lo leas, tiene un, al final tiene un escrito de una mariposa que habla acerca de la transformación consciente y la vida espiritual, bellísimo. Hay mucha información de sabiduría en ese libro y es un libro que, si de, definitivamente quieres eliminar tus traumas y trascenderlos, es un libro que necesitas leer y estudiar con detenimiento. Incluye también algunos text, test y eh, explica muy bien los procesos de desensibilización. Entonces, Empecemos esta charla del siguiente modo. Eh, dentro de poco en, les voy a hacer un anuncio justamente de un regalo que tengo para todos ustedes, para toda la comunidad, nuestra comunidad, y eh, en este regalo yo empiezo contándoles cuál puede ser el sentido y el propósito existencial y espiritual del trauma. Nosotros que venimos estudiando la información del maestro Gerardo Schmidt de Escuela de Magia y el Amor, la maestría del amor, vamos entendiendo una cosa, la ley del amor, que es la principal ley, la, la más grande, que influye sobre todas las otras leyes eh, universales, indica que todo lo que nos ocurre y sucede es por amor. Todo lo que nos ocurre, inclusive aquello que se nos dificulta comprender, inclusive aquello que resulta difícil para nosotros. Pero Percy, ¿cómo me vas a decir entonces que asesinaron a mi padre y que eso es por amor? ¿Cómo me puedes decir que la agresión que tuve de niña fue por amor? Y para comprender ese tipo de cosas, nosotros tenemos que ubicarnos en un sentido evolutivo. Ya lo dice muy bien la información de sociología. No podemos comprender todo lo que ocurre, todo lo, lo que nos acontece, si no ubicamos a la conciencia dentro de un proceso evolutivo. Entonces, esta, este regalo que tengo para ustedes al final, habla justamente acerca de cuál puede ser el rol existencial, el propósito, y el sentido que nosotros tenemos en el planeta, ¿acaso hemos venido a sufrir? Buda hace muchos años atrás planteaba y decía, ¿acaso la vida es sufrimiento? Y después de llegar a la iluminación, llegó a comprender que no, que la idea es trascender las limitaciones y vivir una vida en balance, una vida en equilibrio. Muchas de, las, de la información de magia, coincide con la información dejada por, por Buda y en general por los Vedas y por todas las filosofías orientales, porque la sabiduría es una sola, es una gran montaña desde la cual puede subir desde distintas vertientes. Y en esta, en esta introducción que yo hago, cuento la historia de Arjuna. No Arjuna, no Ricardo Arjuna, el que canta mujeres, ¿eh? por si acaso, sino Arjuna. Arjuna fue un gran personaje mítico en la historia hindú, en la historia oriental. Y esta historia cuenta que en algún momento de su vida, Arjuna tuvo un vacío existencial, tuvo una crisis existencial. Pasó momentos de duda, pasó momentos de miedo, de temor, de zozobra, de confrontación consigo mismo, y dudó, y tuvo miedo. Y eh, en ese momento decía, ¿qué sentido tienen las guerras? ¿Qué sentido tienen las batallas, las luchas, la lucha por el poder, por las clases sociales?, estar enfrentándonos entre los pueblos y solicitando información, se le presenta Krishna, Krishna, eh, el dios, se le presenta y le dice, mira, para que tú comprendas todo lo que ocurre y lo que acontece, tú necesitas comprender el círculo de la vida, esta dinámica de la vida, este gran drama universal, así lo llama donde explica que prácticamente todos somos piezas dentro de un gran rompecabezas cósmico, y todos tenemos una forma especial de encajar en un lugar específico. Entonces, imagínate, visualízate tú, acompáñame en este viaje, imagínate que tú eres una pequeña pieza de un rompecabezas cósmico, ¿ok? Tú podrías tratar de encajar en algún otro lugar y no vas a poder, tú te puedes forzar. Esto es como ponerse un zapato que no te queda, así de incómodo. ¿Te ha pasado alguna vez que te has puesto un zapato que no, te, no es de tu talla? ¿Y cómo te, cómo te aprieta? ¿Cómo resulta fastidioso? De repente lo pones a la fuerza, pero al momento te empieza a fastidiar, a generar dolor y molestia. Esto es exactamente igual en el sentido existencial. Todos tenemos un lugar específico, un rol y una función que cumplir en este gran drama cósmico, según esta información. Y lo que pasa es que cuando una persona quiere emular, quiere imitar o empieza a envidiar a otras personas, o empieza a tratar de encajar en un lugar que no es el suyo, resulta que viene toda la insatisfacción, el sufrimiento, la lucha, y todo tipo de limitaciones. Entonces, Krishna le dice a Arjuna, le dice, cántate una de mujeres, <ríe> no mentira, le dice eh, Arjuna, le dice, lo que ocurre es que tú eres un guerrero, tú eres un guerrero y como tal, tu rol y tu función son las de un guerrero. Tu misión es la de un guerrero. Tu destino, lo que falta por vivir, es la vida de un guerrero. Y él decía, pero no, yo no quiero ser violento, yo no quiero atacar los unos a los otros. Le dice, bueno, tú puedes tratar de evadir ese rol, tú puedes tratar de evadir esa función, pero se te va a seguir repitiendo hasta que aprendas lo que necesitas aprender de esta función. No hay ni bueno ni malo, todo es completamente neutro y ahí es donde se empiezan a dar las coincidencias y sencillamente tú necesitas ahora desempeñar este rol de guerrero. Entonces, cuando lo comprende y asume su rol, su función, su identidad de guerrero, entonces le hace dignidad a su papel, le da dignidad a su papel, le da, eh, de alguna manera, se empodera, asume la responsabilidad de su papel, de su función y le gana la guerra a sus enemigos. Los vence, los gana, les gana y, este, y finalmente termina cumpliendo aquello que se llama tu Dharma. Dharma viene a ser, en este caso, tu vocación, tu rol, el papel que tú tienes que tener en la vida, tu destino, tu misión, aquello que tú has venido a hacer o a aprender en este planeta. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque eh, dentro de ese regalo que le voy a dar al final, que les voy a anunciar, también cuento una historia mucho más actualizada, pero inspirada en esta misma dinámica cósmica, que también lo tienen todos, todas las filosofías, y que es acerca del Rey León. Si tú te das cuenta, en el Rey León empezamos la película con un pequeño Simba que empieza a pedirle a su papá que salgan a pasear, y el papá estaba durmiendo y decía, no, ahora no, es de madrugada, papá, mira, tú me lo prometiste, y le decía... Bueno, le dice, y lo saca al, al monte y empieza a pasearlo por la sabana y empiezan a tener una profunda enseñanza como de maestro a discípulo donde le dice que todos nosotros estamos interconectados. Y ve a los antílopes correr y le dice, papá, pero nosotros comemos antílope. ¿Cómo eso puede estar bien si nosotros los matamos para comer? Y Mufasa, el rey, le dice lo que pasa es que todos estamos interconectados. Hoy tú comes el antílope. Pero mañana tu cuerpo de león va a morir y va a regresar a la tierra que va a nutrir el pasto, el césped, los nutrientes que va a comer el antílope. Y de esta manera todos nosotros empezamos a estar interconectados en este gran drama cósmico. Exactamente lo mismo, la misma enseñanza. Y en algún momento Simba... También tiene su periodo de saturación, su crisis existencial, sus vacíos emocionales, enfrenta culpa, se empieza a inculpar por la muerte prematura de su padre y huye, escapa a su destino. No quiere asumir su función, evade su responsabilidad y niega su dharma. Se dan cuenta, niega su dharma y escapa, trata de llevarse la vida este, placentera, conoce de hecho a un suricate y a un jabalí. Y empieza todo el rol de Hakuna Matata, pero eso no lo llena. Y esta viene a ser una metáfora, una analogía que tú puedes buscar afuera una serie de cosas, pero mientras no comprendas cuál es tu identidad, cuál es tu misión, cuál es tu función, cuál es tu destino, cuál es el propósito del padre que tiene para ti y cuál es tu intención de decir los cinco elementos completamente alineados, siempre vas a estar en esa incesante y afanosa, incansable búsqueda de ti mismo vas a estar dando vueltas y rollos y, y, y te vas a encontrar vacío, te vas a descentrar, por ejemplo, para la información en la grama, te desintegras, te fragmentas y resulta que te empiezas a perder a ti mismo, te desconectas de tu poder personal. Entonces, no es sino hasta que Simba, en ese vacío, empieza a pedir información que llega un mono, él llega al mono sacerdote y lo golpea y le dice el pasado te puede doler, pero tú decides si, lo, si aprendes del pasado y lo reinterpretas o si sigues cometiendo los mismos errores recurrentes y sigues en el mismo vacío existencial sigues en el mismo patrón de decisiones y comportamientos que no te llevan a ningún lado y vas a seguir sufriendo, tú decides o asumes tu poder personal te integras, cumples tu dharma, cumples tu misión, cumples tu función, tu destino o vas a seguir sufriendo, entonces se le presenta el espíritu de Mufasa, de su, de su padre, y le dice, Simba, recuerda, 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 no me olvides, Simba, y es una gran metáfora de padre que nos dice, abre los ojos, abre tu conciencia, expande tu espíritu, recuerda, eres un ser divino, recuérdalo, no lo olvides, recuérdalo, nunca olvides quién eres, quién realmente eres, entonces Simba se empodera, se integra en su poder, y regresa a a culminar la película, y ustedes seguramente si no la han visto, ahí ya la, les recomiendo que la vean. Entonces, ¿qué tiene que ver todo este preámbulo? ¿Qué tiene que ver alas de libertad con Arjuna, con el rey León? ¿Qué tiene que ver todo esto con el gran drama cósmico? ¿Por qué les he querido contar todo este preámbulo y que me sigan con este viaje? Porque la información de sabiduría lo que indica es que todos nosotros pasamos por un proceso que está marcado por tres grandes etapas. Inocencia, vacío absoluto, lleno de valores, lleno de virtudes, de cualidades, que necesariamente para llegar a la evolución y a la sabiduría se necesita contaminar, caer en la penumbra, llegar al vacío existencial, pasar por un proceso de saturación, tocar fondo la noche oscura del alma, el rayo despendejador. Se hace necesario que ocurra eso, ¿para qué? Para que sufras. Puede resultar, puede resultar este confrontador puede resultar de repente chocante yo estoy seguro que para, cuando yo lo leí oye, ¿cómo, ¿cómo el sufrimiento va a estar bien? y no es que esté bien o mal, es una herramienta pedagógica del, del universo que te lleva al cambio, que te lleva a la transformación que te lleva a eliminar tus limitaciones es un proceso natural, es un túnel por eso yo les hablaba del fin del túnel es un túnel que todos nosotros atravesamos donde no logramos ver las cosas y donde sencillamente nos disponemos al cambio para y después de esto, cuando lo logras superar, sales nuevamente a la luz, al fin del túnel, pero sales mucho más sabio y sales transformado. Es el proceso de la crisálida que muere al gusano y nace, renace y se transforma en una mariposa, eleva su tope, cambia su esencia, no puede ser lo mismo, necesita ser otra persona. Entonces, ¿por qué les hablo de esta situación? Porque para llegar, la vida te empuja al túnel, a esa oscuridad, se necesita un evento traumático, se necesita un trauma. Y ese es el, el preámbulo de, la, de esta capacitación. ¿Qué tiene que ver entonces el trauma? ¿Cuál es el sentido y el propósito espiritual del trauma? Leslie Abdallah acaba de hacernos una capacitación extraordinaria hablándonos acerca del trauma y el trauma, el evento traumático es todo ese suceso ese evento, esa experiencia que en algún momento de tu vida o inclusive ahora marca una, un estímulo, es como una alergia si tú te das cuenta, la alergia es una sobre a un estímulo puedes oler un poquito de polvo, de polen y tu cuerpo se defiende y dice no, y tú lo racionalizas y dices, oye, pero es lo polen pero tu sistema inmunológico no lo sabe porque está sobreestimulado y dice no, no, peligro, y te, se empieza a defender, te empieza a defender, del mismo modo el ego, entonces el ego en el fondo te salvó, fíjate solo que ya cumplió su función y ya la idea ahora es trascenderlo, gracias ego ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso pero entonces se hace necesario este trauma, se hace necesario este proceso de saturación entonces este evento es tan chocante para nosotros, sobre todo los niños que tienen sus umbrales de tolerancia digamos flat, naturales, eh, que no están acostumbrados a ruidos eh, excelsos, que no están acostumbrados a destellos de luz, que no están acostumbrados al frío, al hambre, al, entonces empieza a reaccionar, se empieza a estimular el instinto pero en algún momento se conecta con ese programa y a eso le sumas las creencias limitantes del ego y empiezas a sobredefenderte, a ver amenazas afuera donde sencillamente está conmigo, tu, tu mamá, alguien que levantó la voz, alguien que te toca la bocina, pero tú en ese momento lo ves, no te das cuenta, es subconsciente, pero lo ves como si fuera un ataque. Y empiezas a defenderte. Y ahí es donde se, se, se sigue dando esta mecánica, esta dinámica de. Ataque, defensa, todo lo que se ataca se defiende, todo lo que acciona, reacciona, eh, rebota y vuelve, ¿me entiendes? Y nos mantenemos en el sufrimiento. Ahora le voy a hablar también un poquito de esto. Entonces, este evento traumático se puede dar inclusive ahora. Tú te puedes traumar inmediatamente, puedes escuchar de ir por la calle y de alguien lanza un balazo y asesina a alguien. Y, y tú te quedas como que sobreestimulado. Todo eso te marca, todo eso es el trauma. Pero en este caso vamos a referirnos a uno específicamente, que es el trauma rey. ¿Y a qué me refiero con el trauma rey? Ahora les explico. Todos nosotros, recuerden, con la información lo que indican es que entra a la conciencia con la chispa divina, con los tres archivos, memoria, eh, perdón, el archivo de eh, registros akáshicos o recorridos universales, el archivo del ser. El, el archivo del destino, pues, cierto y ese bebito nace, está todo bien, todo tranquilo, y a partir de los dos años esa conciencia empieza a bostezar, empieza, empieza como que a dormirse, y se queda completamente dormido alrededor de los cinco años, y desde los dos años hasta los cinco empieza a instalarse, a despertarse, por así decir, el ego. ¿Ok? Para que el ego se despierte se necesita un evento traumático que se da justamente entre los 5 hasta los 13 años. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Por qué? Porque las casualidades no existen. Porque los maestros rigen y ya han coordinado contigo en esferas superiores, jerarquías universales, inteligencias supremas, han coordinado toda tu experiencia hasta los 13 años. Todo está milimétricamente y está eh, eh, pauteado para que todo lo que te ocurra hasta los 13 años así tenga que ser, hay un maestro que está acompañándote, que te o sea a esta hora tiene que comer, a esta hora tiene que caerse a esta hora tiene que quemarse, a esta hora tiene que golpearse, a esta hora le tienen que hacer esto, a esta hora le levantan la voz, o sea, ¿para qué? para garantizar que se instale el destino, las experiencias que nosotros necesitamos trascender, eliminar para finalmente llegar a la sabiduría entonces, entre los 5 hasta los 13 años algo ocurre que supera nuestro umbral de, de tolerancia, nos alarmamos, desde el instinto surge una energía, desde los chakras inferiores surge una energía que te empieza a defender, porque tú tienes una lectura de que me voy a morir, algo va a pasar, estoy viendo crisis, estoy viendo eh, violencia, estoy viendo agresión, estoy viendo estrés en mis familiares, algo estoy viendo y yo me puedo morir. Entonces, desde los chakras inferiores, desde el instinto, nace esta energía llamada ego. El marco psicológico, la estructura de un gran edificio que va a estar completado por la personalidad, por la conducta, el carácter y el comportamiento. Este ego te viene a defender, te viene a salvar. Y a partir de ese trauma, de esa herida, tú escuchas algo que reafirma y sella, te marca durante toda tu vida. Por ejemplo, no está bien el error, no está bien pensar en ti mismo, necesitas la atención de los demás, no está bien ser común y ordinario, necesitas saberlo todo, necesitas ser leal y obediente, necesitas placer, necesitas ser fuerte y valiente, necesitas paz. O sea, las heridas del enneagrama. ¿Te das cuenta cómo todo empieza a calzar y a coincidir? Y justamente eso completa la conformación y la configuración de tu destino. Entonces, el evento traumático te dispara el ego y con el ego viene el destino, aquello que tú necesitas trascender, ese contraste necesario que tú necesitas eliminar para que empieces a alcanzar sabiduría. Esas paredes con las que te vas a chocar y te vas a estar confrontando constantemente para distinguir a partir de prueba y error, esto es verdad, esto es falso esto está dentro de la ley, esto está fuera de la ley, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero. Y ahí es donde se articula la integración complementaria, ahí es donde está el acordeón de la tres, A, ahí es donde está el método, y ahí es donde confluyen todas las, filo las filosofías y las corrientes de sabiduría. Entonces, este trauma... Es necesario para que se instale el ego, que es la herida también, a partir de la herida tú desarrollas un deseo, un mecanismo de compensación, entonces entonces necesito perfeccionarme, porque como soy, no soy suficiente, necesito el amor de los demás, porque si no me aman, no soy valiosa, necesito la atención de los demás, porque si no me muero necesito ser especial para llamar la atención y para que me cuiden, necesito saberlo todo para protegerme, necesito ser obediente de lo que diga mi padre porque si no me golpea, necesito placer porque mi mamá me fastidia necesito ser fuerte y violente para imponerme porque el débil es, está mal, no debería ser débil ¿sabes qué? yo solamente voy a buscar la paz no me hago bolas que decidan los demás es decir, el mecanismo de compensación de cada uno de los eneatipos ¿me siguen hasta ahí? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Con este mecanismo de compensación, tú desarrollas actos, conductas, comportamientos, pero basados en una información, en, una, en un mensaje que tú has recibido en tu infancia que es falso. Un mensaje que te puede haber dicho 2 más 2 es 5 y tú vas por la vida pensando 2 más 2 es 5, 2 más 2 es 5 y toda la información que es falsa, te va a generar resultados insatisfactorios. Entonces, aquí te quiero hacer una pregunta: ¿Cómo está tu nivel de paz? De 0 a 100%. ¿Cómo está tu nivel de felicidad? La aceptación total de todo lo que ocurre, de todo y de todos. ¿Cómo está tu servicio incondicional? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Te llevas bien con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos? ¿Tienes enemigos? ¿Tienes alguien que te caiga mal, que te caiga chinche? ¿Cómo está tu salud física? ¿Tienes alguna enfermedad recurrente? ¿Cómo está tu adaptación y tu disfrute? ¿Gozas intensamente la vida? Si esto no está cerca al 100%, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una información en tu mente que está equivocada, que es falsa. Y tú tienes que explorar si está en la parte consciente o en la parte consciente. Pero como sea, siempre tiene que ver con qué? Con un evento traumático. donde se instaló tu destino? Entonces el trauma es un elemento más, es un componente más de toda esta orquesta que te ayuda a instalar el ego conjuntamente con el destino. Entonces es necesario, entonces está bien, entonces está dentro de la ley del amor. Todo lo que ocurre y acontece tiene un profundo sentido de amor, inclusive aquello que no comprenda. Entonces he tenido la oportunidad... De acompañar a algunas personas en distintos países a identificar primero sus traumas subconscientes, porque ese es el 90% del origen de tus temores, de tus miedos, de tus limitaciones, de aquello que no te permites gozar, vivir, disfrutar, y que es justamente aquello que te impide la expansión de tu ser, es aquello que te desintegra, que te, que te arrastra al sufrimiento, es. es Aquello que te, que te mueve de tu centro de poder. Y es justamente aquella oportunidad que tú le das a tu ego para que siga abriendo la misma herida y para que te siga drenando toda la energía vital. Al ego no le interesa esta información. Al ego no le interesa que tú cambies. El ego es, como yo siempre digo, es un parásito, es una larva que no quiere matarte. Ojo, el ego de alguna manera lo que quiere es seguir mmm, drenándote la energía te quiere seguir chupando la energía vital, te quiere seguir chupando la sangre para que él se siga alimentando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrir la mente, encender la luz del subconsciente, ver dónde está la fuga de energía, ver dónde se originó en mi niñez, qué relación tiene con mis dificultades, qué relación tiene con mi forma de ser, con mi eneatipo, con mi destino, ¿para qué? para decidir hacer completamente todo lo contrario, para decidir eh, comportarme distinto, para renunciar a aquellas creencias que inclusive defiendo y que te mantienen hoy sufriendo. Podrías estar muchísimo mejor. Si ya estás bien, podrías estar muchísimo mejor, pero eso no lo vas a identificar hasta que no identifiques tus traumas subconscientes. Entonces, ese es el rol y el sentido espiritual del trauma. Ese trauma se instala, este trauma rey, que es el que origina también todos los todos los temores, se instala entre los 5 hasta los 13 años. Se instala a partir de una experiencia dolorosa, traumática, chocante, que sobrepasa nuestros nuestro instinto y que nos hace estar sobrealarmados y pensar en algún momento que no podemos reaccionar a ese estrés. ¿Cómo se nota? Porque evades, porque huyes, porque tienes temor, porque te paralizas o porque te defiendes. Si conoces una persona que levanta constantemente la voz, que está constantemente a la defensiva, que, se, que es susceptible, que se ofende por todo. O sea, es una persona sobrealarmada, definitivamente es una persona traumada. Y ahí una de las cosas, uno de los consejos que yo siempre doy es desde tu niño interior, desde tu ser, conéctate con tu niño interior. Trata de comprenderlo y ver y comprender que tal vez ese adulto que tú ves ahora es un adulto que de niño de repente lo golpeaban, lo trataban mal le hablaban con violencia, sus padres no eran amorosos, no le dieron el suficiente cariño, el suficiente afecto, la suficiente ternura, tuvo un gran vacío existencial, o de repente tuvo exceso de autoridad, una autoridad violenta, agresiva, imponente, que le generó toda clase de rebeldía, entonces todas tus dificultades, todas, absolutamente todas las dificultades que tú tengas hoy, por hoy, tienen que ver justamente con aquellos traumas que te faltan trascender y eliminar, con aquel, aquellas creencias que tú necesitas alumbrar, identificar, ver y sanar, hacer una revisión consciente, hacer una meditación del niño interior y ver, ah, ya, esto que ocurrió, que yo lo había olvidado y que ahora lo recuerdo con claridad, esto marca mi carácter. Por ese motivo es que yo sigo escogiendo este tipo de hombres, por ese motivo es que yo siempre tomo estas mismas decisiones, porque no he aprendido, es un programa perfecto perfecto, que instale el destino justamente para superarte, no es malo, es necesario, desde el sentido espiritual, este trauma es necesario, y el doctor Gabor Mate, que lo acaba de mencionar, Leslie, que es este doctor, eh, este, um, israelita, me parece, que ahora vive en Canadá, concluye de que todo tipo de vida espiritual y de prácticas espirituales, todo aquello que vaya con amor, es justamente la solución para superar este trauma, él plantea junto con todo su equipo de investigadores, desde chamanismo y ayahuasca, hasta terapias conjuntas en comunidad, música, eh, color, eh, el desarrollo del arte para solucionar y para sanar este trauma, entonces de esa manera es como se se nota. Eh, ¿Qué más les iba a contar? Entonces, ¿cómo resolverlo? ¿Cómo resolverlo? ¿Y qué es lo que yo planteo? Y aquí, aquí viene un, un detalle que coincide muy bien también. Hace años atrás leí un libro maravilloso y fantástico de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que se llama Inteligencia Emocional, justamente, donde al final, al concluir este libro, lo que indica es que con una serie de datos estadísticos, investigación, pura cifra, porque es pura ciencia, indica cómo... este los grandes países de primer mundo tienen una población altamente traumatizada, y que es necesario reacondicionar en su mente, en sus formas, y que es necesario también crear una cultura que permita el desarrollo de los valores y la disminución de estas reacciones instintivas. Entonces, todo coincide. Coincide con trascendiendo las limitaciones, coincide con alas de libertad, coincide con el doctor Gabor Mate de la sabiduría del trauma, coincide con todas las ciencias que estamos desarrollando. Entonces, la primera recomendación que quiero hacerte es la siguiente. Para superar y trascender un trauma, tú necesitas comprender que como lo has venido haciendo, no alcanza. Ese es el tope. Si necesitas ayuda, apoyo, busca ayuda. Busca ayuda especializada, el apoyo de un experto, de un coach, de un psicólogo, de un psicoterapeuta, de un facilitador, de alguien, de un sanador que te ayude a identificar primero tus traumas subconscientes y luego a trascenderlos y eliminarlos, superarlos, extraerles el aprendizaje, hacerte más grande, más valioso, mirar atrás y decirle gracias, gracias trauma, gracias a esa cicatriz, ya no me duele, ya sané, pero gracias a eso hoy soy una mejor persona, soy más amoroso, más comprometido, más leal, confío más, superé eso, es la resistencia necesaria que te ofrece para desarrollar tus músculos espirituales, pero eso no se hace solo eso no se hace solo eso se necesita primero un propósito genuino, una vocación sincera, honesta un, una real decisión de cambio comprometido ¿ya? y ese es el elemento número uno, el elemento número dos es un sistema un sistema de sanación probado, comprobado, que no sea floro que sea aterrizado con prácticas que te lleven a una vida espiritual y tres, se necesita un guía, un maestro un coach, alguien que te guíe justamente para que tú puedas identificar aquellos traumas inconscientes y superarlos. Entonces, el primero es busca ayuda. La primera recomendación siempre va a ser busca ayuda, busca asistencia. Paso número dos. El año pasado tuve la oportunidad y ahora le quiero agradecer públicamente a Sandrita, algo que ya le había agradecido siempre. Sandra tuvo la oportunidad de de hacer un viaje breve, corto, y rápido a Colombia. Y tuvo la oportunidad de Sandrita que gentilmente siempre mi hermanita me apoya, tuve la oportunidad de traerme un libro que me, a mí me recomendó María Mercedes Olivares Schmedlin, Mechitas. Y me dice, Percy, en algún momento me dijo, tú tienes que leer ese libro. Ese libro es, es magia pura, es, es magia, está totalmente alineado. Y, de, y es de uno de los discípulos este, de nuestro maestro Gerardo Schmedlin. Y me refiero a este libro fantástico, maravilloso, que se llama Hacer de mi vida, de mi familia, un hogar de David Rodríguez Vela. Eh, David Rodríguez Vela, que en paz descanse, hace poquito falleció. Mi gran amigo compartió conmigo en algún momento este, una, una información que tengo y que posteriormente se la voy a compartir de cómo criar uh, a nuevos niños dentro de comunidades de cuarto nivel. Este es una, un libro fantástico, y maravilloso para las personas que están en Colombia, se lo recomiendo. Hay capítulos claros y precisos con un paso a paso que te indican de cómo criar a niños en comunidades de cuarto nivel, para que ustedes se hagan una idea de quién es David Rodríguez Vela, les quiero compartir, David Rodríguez, perdón, acá no está, acá está, le voy a compartir, para que sepan, acá está, David Rodríguez Vela es uno de los autores de este manual, que algunos de ustedes ya lo tienen, porque está en los grupos, que se llama Amanecer a una Nueva Era. La Comunidad del Futuro está aquí y ahora. Y fíjense en lo siguiente, fíjense en la, la talla de los autores. ¿eh? Esta es una cartilla para el desarrollo social y comunitario de cuarto nivel. Aquí lo van a ver, fíjense, objetivo común, ta, 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 ta. ta. Y esta parte de acá, miren quién lo redactó. David Rodríguez Vela, el maestro Gerardo Schmedlin Torres, y con ilustraciones de Victoria Carvajal, en octubre del año 91. El mismo David Rodríguez Vela, de este libro. Y aquí hay una información de amor bellísima. Y este él me, me enseñó justamente cómo se puede criar conscientemente a los niños en las comunidades de cuarto nivel, cómo conformar comunidades de cuarto nivel. Me adelantó un poco la información, de hecho, habíamos quedado en conversar pronto, pero se nos adelantó y mi saludo y mi honor sus recuerdos a su memoria y a la de sus hijos ahí David Rodríguez Vela, una persona fantástica y bellísima, pionero en la conformación de comunidades y ecoaldeas de cuarto nivel en Colombia y este y él me da la segunda recomendación y la segunda recomendación es justamente hacer una crianza consciente una crianza basada en valores basada no en condicionar no en adoctrinar sino en permitirle a los niños que vayan encontrando su dharma, permitirle que vayan encontrando su propósito, permitiendo que vayan encontrando su, su vocación, sus fortalezas, su lugar en el mundo, reconocerse como una pieza del gran rompecabezas cósmico y buscar su rol natural y sus dones y valores que ya traen desde, desde antes. ¿no? Entonces, la crianza consciente es la recomendación número dos. La recomendación número dos se llama interrumpir el legado generacional. Ojo, y digo generacional, no digo transgeneracional, porque esto no tiene que ver con constelaciones familiares. Generacional de traumas hacia nuestros niños. ¿A qué me refiero con esto entonces? El principio es padres traumados con limitaciones no pueden producir niños sanos. Padres sanos pueden producir niños sanos. Mientras tú tengas traumas y limitaciones, inevitablemente, por causa-efecto, vas a traumar, vas a condicionar, vas a limitar a tus hijos. Así funciona. Entonces, ¿cómo se puede interrumpir el legado generacional? Cambiando tú, sanando tus heridas, reconociendo tus traumas y superando tus limitaciones. De esa manera se corta, se interrumpe. Oye, pero mis hijos ya crecieron, ya son grandes. Ok, pero tú tienes esta información, ellos no. Tú puedes aprender a sanar para que seas luz, para que seas guía, para que tus hijos sanen y para que tus próximos nietos o tus nietos, si ya los tienes, tengan un mejor porvenir. Es decir, hacer algo, salir, levantarnos, salir del escritorio y hacer algo. ¿Cómo? Desarrollando justamente esta conciencia para interrumpir el legado generacional del trauma. Es decir, aprendo, me sano y corto. la cadena interminable del trauma para que de aquí para adelante las siguientes generaciones ya vayan naciendo sin, ese, sin, esa, sin esa carga ancestral, ¿no? Y de esta manera empezamos a configurar las comunidades de cuarto nivel. Entonces, eh, eh, recomendación número dos es interrumpir el legado generacional del trauma. Punto número tres, para que tú interrumpas y sanes, y interrumpas este, esta, esta cadena interminable del legado generacional del trauma, tú necesitas sanar y no se puede configurar una sanación si no desarrollas tu autoestima fíjate que la estima propia tiene que ver con la identidad, tiene que ver con el ego con aquello que tú te dices acerca de ti mismo tiene que ver con eh, con quién dice que eres con cómo te sientes, con cómo te relacionas con los demás, tiene que ver con todo, la autoestima justamente no es, no es algo que se vaya a desarrollar espontáneamente es algo que uno tiene que estudiar dedicarse y desarrollar y para esto, también muy pronto, vamos a lanzar una propuesta educativa para que tú tengas la información de sabiduría y las herramientas prácticas de coaching para desarrollar una alta autoestima. Ese es el punto número tres. El punto número tres es desarrollar tu autoestima. Pero si no sabes cómo desarrollar tu autoestima, entonces necesitas esta información. Y punto número cuatro, entre todos, entre todas las otras recomendaciones que te va a hacer este, este documental, el punto número cuatro es Busca una comunidad de apoyo, busca una comunidad de sanación. Ahora tengo la oportunidad y he estado paseándome un poquito por los grupos para ver, ahí hay, la información se ha cuadruplicado a raíz de un eh, suceso que ha habido hace poco con la información, se quintuplicaron el número de grupos donde se comparte la información. Entonces, este ahora hay más personas que tienen información de sabiduría para que tú te unas a un grupo y puedas obtener validación, compartir espacios comunes, herramientas, eh, espacios como los que tenemos nosotros de lunes a domingo, por ejemplo, hermanos de luz, superhumanidad, talleres, etcétera, etcétera. Hay una serie de grupos que te van a permitir justamente a, a ti adherirte. Esto, todo esto es completamente gratuito y aprender a ser amigos. ¿Me entiendes? Socializar, así sea interactivo, pero socializar, compartir, busca tu clan, busca tu, a tus amigos donde tú puedas compartir, hay un gran alivio, un enorme alivio que tú obtienes al compartir aquellas cosas que te pasaron en tu niñez, si, si tienes la oportunidad de compartirle a alguien con quien tú te abras y te prestes sus oídos en un acto como se le llama de confesión, de catarsis, entonces tú vas a sentir una, una un gran efecto terapéutico de sanación, de compartir, de que alguien te escuche, de que no te juzgue, no te critique, sino te preste sus oídos como un testigo y tú puedas o, obviamente hacer tus descargas. Y eso es. Entonces hay un documental, hay un regalo que tengo para todos ustedes y se lo quiero compartir, que es este acá. Eh, justamente a raíz de en el diseño de esta capacitación de esta charla yo decía cómo les puedo agregar más valor, cómo pueden ellos empezar un, un curso a su ritmo, a su propio ritmo, algo que sea guiado con videos que sea interactivo, con test, y te quiero mostrar esto acá, justamente en, en los últimos días veníamos pensando cómo agregarles más valor y de esa manera es como surge eh, este PDF que se llama el rol del trauma. Te voy a mostrar algunas imágenes donde hay información científica que les comparto justamente en este PDF que tú vas a poder descargar de la página web. Y te lo quiero mostrar para que tú sepas de qué se trata. Entras a mi página web, persicoronel.com. Si no tienes usuario y contraseña, te invito a que te registres. Es completamente gratuito. Vas a acceder a una sección de la parte de la academia que se llama Prosperamente, que es el nombre también de un próximo taller, Prosperamente porque se habla de prosperidad no solamente en el sistema, en la parte financiera de los recursos, sino de llevar una vida próspera, una vida de avance, de crecimiento, de desarrollo espiritual. Y hay una serie de recursos gratuitos que, que les estamos facilitando ahí, y si tú eres nuevo, te registras y accedes a la sección Prósperamente, es más, te lo voy a compartir así mejor, con la página web, ¿dónde está la página web? Acá está, en la página web, entras a Prósperamente, bueno, yo ya estoy logueado, a esta sección de acá, arriba, prósperamente. Si no tienes usuario y clave, normal, no hay ningún problema, te registras, es, es completamente gratis y accedes a esta parte de miembros. Y aquí, uno de los primeros PDFs que regalo es el rol del trauma. Le das clic acá, mira, para que ustedes vean y inmediatamente ahí el PDF. Ese PDF es este PDF de acá. Este PDF es un PDF. Es un libro que hemos tenido la oportunidad de redactar en las últimas semanas y que este, les da a ustedes la posibilidad de comprender el sentido y el propósito espiritual de justamente el trauma. Cómo puedo obtener lecciones, cómo puedo obtener enseñanzas a partir de superar el trauma y no solamente eso está combinado. Con los test, acá hago mención un poquito a los test del maestro Gerardo Schmedley, no son los test del maestro Gerardo Schmedley, no es la información literal, ¿ok? Es sencillamente una mención de los cuatro miedos, y lo que sí tengo para ustedes es los test del trauma del doctor Urra. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de este, de, este, de este PDF hay una serie de videos, hay una serie de links, que si tú le das clic en tu teléfono, se abren videos, videos cortitos, algunos videos de Disney, de algunas películas con fragmentos que te permiten complementar muy bien lo que vienes aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final te estoy regalando un documental buenísimo, que es justamente el documental del doctor Gabor Mate que se llama La sabiduría y el trauma, que ya, ya lo suspendieron he tenido la oportunidad de contribuir y obtenerlo, tú le das clic ahí en la computadora y te abre el documental para que tú lo veas, dura una hora y media, buenísimo, buenísimo. Y este documental está avalado por algunas instituciones, una de ellas, la más importante, es la AC, que es la, en sus siglas en inglés, que significa de, eh, esa institución que mide, investiga, y ayuda a sanar a los niños y los adultos con experiencias altamente traumáticas o experiencias adversas. Dentro de esta página web de la AC hay un test recomendado que está justamente en inglés, pero yo ya se los compartí en, en español, que es el test del doctor Urra, que es un test de cerca de 80 preguntas para que tú identifiques si tienes traumas y si tienes traumas, entonces ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Hay unos tests aquí y dentro de los anexos también hay otros tests, inclusive con una guía de cuidado y protección para niños y adultos. Y va mi propuesta, ¿no? Dentro de mi propuesta vienen algunos talleres, justamente un taller inspirado en la información de David Rodríguez Vela, de crianza consciente, con los datos estadísticos de la investigación científica, de cómo, mira, cómo, cómo es el cerebro de un niño que ha, ha vivido trauma, cómo se le dificulta desarrollar sus inteligencia. Un taller de autoestima que va a estar en preventa, lo vamos a lanzar todavía a fin de mes, y este fantástico documental que se llama La sabiduría del trauma. Este, este documental les recomiendo a todos ustedes que lo vean porque van a quedar altamente impactados y gratamente sorprendidos. Y finalmente, lo, los documentos anexos de esta institución con toda la investigación científica para que tú lo veas y tengas acceso a él y puedas realizar realizarte ustedes, identificar si tienes tus traumas, conocer el sentido espiritual del trauma y de paso ver el documental y ver los videos que estoy seguro vas a saber aprovechar muy bien. Entonces, eso era lo que yo quería. Eh, compartirles con todos ustedes, les recomiendo entonces que bajen, que se suscriban gratuitamente a la página web, que descarguen el pdf, que lleven el, el minicurso, les debe tomar una hora, hora y media, y con el documental seguramente un poquito más, y, este, y aquí estoy yo para servirlos incondicionalmente en todo lo que necesiten. Muchísimas gracias, superemos, superemos y sigamos superando todos nuestros traumas y e limitaciones. Un abrazo fuerte.